0: Peut-être que si j'avais été un homme, là je suis vraiment plutôt en fin de carrière, j'aurais fini ma carrière avec un, un grade plus élevé. C'est sans doute possible. Et puis voilà, c'est pas très grave, mais c'est sans doute vrai. Ben, d'ailleurs, quand je dis que c'est pas très grave, c'est même symptomatique du fait que <rire> j'ai un biais de genre, puisqu'il <rire> n'y a pas de raison. Il fait nuit, elle sonne. le bruit dans le dans la rue résonne. Il fait, Il fait nuit, elle
1: Bienvenue chez Bretonne-Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro d'Aurélie Fontaine. Aujourd'hui, pour ce 46e épisode, nous discutons avec Catherine Boyen, qui est la directrice de la station biologique de Roscoff, dans le Finistère Nord. Chercheur en biologie marine et plus particulièrement en phycologie, c'est-à-dire l'étude des algues, elle est donc à la tête de cette station depuis 2019. C'est une première à Roscoff puisqu'elle est la première femme à diriger ce laboratoire qui a été créé il y a 150 ans. Avec Catherine Boyen, nous avons parlé de féminisme, bien sûr, de plafond de verre, de parité, de quotas, de syndrome de l'imposteur et de l'impostrice, de réunion en non-mixité et aussi de ce qu'elle met en place dans son travail, grâce à son statut de directrice, pour tenter de réduire les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes. En quoi c'est important En quoi c'est symbolique Pourquoi il y avait ce plafond de verre-là et, en fait, et pourquoi vous, vous avez permis de l'exploser
0: alors euh, oui, bon, donc effectivement je suis la première femme directrice de la station biologique, par contre pas la première femme directrice d'une station marine, j'ai une collègue à Concarneau qui est directrice, euh, donc Nadia Méziane. et puis il y a un peu l'équivalent de la station marine de Roscoff en Méditerranée, euh, il y a eu des femmes déjà qui ont dirigé, donc, mais c'est spécifique à Roscoff. Je pense que ça témoigne d'un changement de, voilà, lente, mais néanmoins réel, de mentalité, de possible. Ça revêt un caractère symbolique parce qu'on me renvoie beaucoup à ça. Évidemment, je ne suis pas que la première femme directrice de la station. Mais de ce fait, je, je me rends compte que c'est, c'est une responsabilité aussi. C'est-à-dire, bah, je le revendique. Euh, voilà, je ne vais pas dire euh, non, non, ça n'a pas d'importance. Pour moi, c'est, c'est important de marquer. Euh, ce changement. Même des fois, je dis, bah, il faudrait maintenant 150 ans de gouvernance féminine pour plaisanter, bien sûr, mais pourquoi pas. Voilà, donc je le prends plus, oui. Comme je vois que c'est, beaucoup de personnes retiennent ça. Puis moi, j'affirme le fait que je suis féministe à ma manière, etc. Je ne suis pas une militante, mais je me sens féministe. Ça me met un petit peu sur le devant de la scène par rapport à ce sujet et, et ma fonction depuis quatre ans.
1: Ça vous embête un petit peu ou ça vous froisse un peu que justement... On, on mette cela en avant par rapport à tout le reste
0: Non, non, moi ça ne me gêne pas du tout tant qu'on ne me dit pas « tu es là parce qu'il fallait des quotas et que tu es une femme », ce que j'ai quand même entendu plusieurs fois au cours de ma carrière dans d'autres, dans d'autres circonstances, ça ne me dérange pas du tout, non, non.
1: À quoi c'est dû, en fait, selon vous, euh, le fait que dans le monde de la recherche et dans, le, dans, dans les sciences en général, comment ça se fait que, euh, justement, plus on monte en grade, en fait, plus on monte en responsabilité, moins il y a de femmes Qu'est-ce qui fait qu'il y ait ce plafond de verre encore aujourd'hui pour les femmes
0: alors, il euh, y, y, y a plusieurs raisons. Après, je pense que le plafond de verre, il, il est vraiment, euh, enfin en tout cas, les explications sont vraiment et, et le contexte est dépendant des, des champs disciplinaires. Hein. Donc, en, en recherche, moi, je suis plutôt dans le domaine de la, enfin, je suis même complètement dans le domaine de la biologie. Et dans le domaine de la biologie, en fait, les statistiques montrent que, il euh, eh ben, y a beaucoup plus de femmes qui suivent des études de biologie. Que d'hommes. Et par contre, quand on commence à regarder les postes, alors ça va être par exemple des, des chercheuses au CNRS ou des enseignants-chercheurs, déjà ça s'inverse. Et puis quand on regarde euh, les promotions, c'est-à-dire professeur d'un côté ou euh, directeur ou directrice de recherche de l'autre, et là-bas, là, là il y a effectivement un, un plafond de verre. Les explications, elles sont multiples. Bon, une des explications que, que moi j'entendais souvent, c'était l'autocensure des femmes, que je trouve un peu facile. Alors peut-être que c'est un peu vrai euh, mais euh, je pense que ça allait de moins en moins. L'explication, je pense, qui est euh, la plus euh, plausible, c'est euh, ce qu'on appelle les, les biais de genre, les stéréotypes en fait, c'est-à-dire les biais de genre inconscients. En fait, euh, le plafond de verre, c'est des promotions, donc ces promotions, il faut aller les chercher. Quand on va les chercher, eh bien c'est un processus d'évaluation, on passe devant des jurys, euh, moi quand j'étais au CNRS, c'était un jury avec un oral, et ce biais de genre inconscient, en fait, c'est quelque chose qu'on a en, en chacun de nous. Qui fait qu'on va plutôt favoriser un homme sur des, des promotions scientifiques, euh, ou bien par exemple, si c'est euh, la question euh, la femme élève les enfants et reste à la maison et l'homme va chercher l'argent, ben, le biais va être plutôt oui la femme reste à la maison. Et c'est quelque chose qui est complètement inconscient. Alors ça a été euh, je, c'est pas quelque chose que j'ai quelque chose que j'ai découvert et que je trouve passionnant, euh, mais c'est, c'est quelque chose qui est connu depuis longtemps. Les sociologues euh, s'y sont intéressés. Il y a des enquêtes, des, des, voilà, il y a pas mal de choses qui sont connues à, à ce sujet et des, même des tests. Euh, d'ailleurs moi j'ai fait un test et. J'ai... J'ai un, un léger biais de genre dans ce domaine, c'est-à-dire, euh, voilà, je vais plutôt effectivement considérer que c'est un homme qu'une femme pour des promotions à un métier scientifique. Donc, un léger. Après, on peut avoir un fort biais de genre. Mais qu'est-ce que ça dit Ça veut dire qu'on bah, est le résultat d'une histoire, d'une culture, d'une éducation, d'une société, et que quand même, dans la société actuelle, tout nous porte... Euh, effectivement à penser qu'un homme est dans l'action, est un scientifique euh, et, et voilà brillant, euh, voilà avec éventuellement du charisme, va prendre des responsabilités, etc. Le plus important, parce que bon, on peut se soigner, je, je plaisante, hein, mais c'est surtout d'en prendre conscience. Puisque c'est quelque chose d'inconscient, de se poser la question, de faire le test. C'est un test qui d'ailleurs euh, qui a été euh, mis au point par, par, à l'université de Harvard. Et de faire le test, eh bien, on se rend compte que euh, voilà, on pensait, euh, moi la première, hein, je pensais que j'étais vraiment euh, irréprochable dans ce domaine. Et ce n'est pas que je me fais des reproches, hein, mais euh, voilà, j'ai un léger biais de genre. Et par exemple, mon fils, euh, qui a 28 ans, l'a fait et il a un fort biais de genre. Et lui, il était consterné à l'idée d'avoir un fort biais de genre sur ce sujet. Donc, c'est ça, je pense, le plus important maintenant. C'est ces stéréotypes euh, qui font partie de, de nous, quoi. Enfin, il faut un peu lutter contre ça ou en tout cas les... en avoir conscience. Et vous,
1: dans votre carrière, euh, est-ce que euh, vous... Penser du coup avoir été confrontée
0: à ces biais de genre-là Oui, oui, je, je pense que j'étais confrontée, mais je ne m'en rendais pas compte. Parce qu'en fait, c'est ça, moi, c'est un vrai cheminement hein, de, d'avoir... Quand je dis que je suis féministe, je disais aussi que j'étais féministe à 20 ans, mais en fait, à 20 ans, c'était tout autre chose. C'est vraiment un parcours de vie, un cheminement de, de lire, d'entendre. Et puis, bon, on ne peut pas nier que là, depuis... Depuis MeToo, il y a eu plein de choses qui se sont passées sur les femmes et, et donc plein aussi de façons de penser cette condition-là. J'ai lu et j'ai entendu et j'ai écouté des podcasts où, en fait, c'est des, des, des hommes ou des femmes, très souvent des femmes, qui pensent aussi le féminisme et qui pensent tout ça et qui m'aident à réfléchir. Et donc, oui, j'ai été confrontée, mais soit je ne voulais pas le voir, soit je ne décodais pas cela. Rétrospectivement, je dirais que oui, j'ai été confrontée confronté et que je faisais avec, quoi. ça me paraissait normal.
1: Du coup, ça vous a permis peut-être de moins évoluer dans votre carrière
0: bah, D'évoluer plus lentement. Et donc finalement, bah, quand on évolue plus lentement, bah, on, on gravit les différents échelons euh, avec un décalage. Quoi. Donc peut-être que si j'avais été un homme, là je suis vraiment plutôt en fin de carrière, j'aurais fini euh, ma carrière avec euh, un grade plus élevé. C'est sans doute possible. Et puis voilà, bon, c'est pas très grave, mais C'est sans doute vrai. D'ailleurs, quand je dis que c'est pas très grave, c'est même symptomatique du fait que (rire) j'ai un biais de genre (rire) puisque.
1: Il a pas de raison. Et est-ce qu'aujourd'hui, euh, maintenant que donc, vous êtes à la tête de cette station biologique, est-ce que euh, dans vos rapports euh, du coup, avec vos collègues, vous essayez euh, justement de, de, de mettre en pratique en fait, tout ce que vous avez lu, tout ce que vous avez écouté, euh, de ne pas euh, caractériser les gens justement en fonction de ces biais de genre-là Comment ça se concrétise en fait, dans votre quotidien euh, de directrice
0: Il y a a plusieurs choses. La première, c'est que euh, ce que j'ai appris euh, au fil du temps, parce que je l'avais déjà réalisé, parce que la question de de la parité, euh, ce n'est pas quelque chose de récent. Et et j'avais plutôt réfléchi. Il y a des programmes européens que j'ai coordonnés où c'était obligatoire. La Commission européenne nous demandait de montrer qu'on allait dédier un budget à la question du genre. Donc, je je m'y suis intéressée. Et ce que j'ai vraiment vu ben, en en discutant avec des femmes, hein, c'est la valeur de l'exemple. C'est-à-dire euh, quand on a des femmes qui nous montrent que c'est possible, ben ça ouvre des possibles. Et ça, c'est tellement vrai. Si on a des modèles, voilà, qui sont des modèles féminins pour et non pas toujours des modèles masculins. Ça va sur les brochures, ça va sur les petites vidéos, ça va sur vraiment, ça s'applique à, à plein de situations. Et puis des portraits de femmes. C'est pour ça que je, je, je joue ce jeu-là aussi. Et eh bien, ça change énormément de choses vis-à-vis de, de jeunes femmes ou de jeunes filles.
1: Est-ce que vous pensez que euh, l'exemplarité, la valeur de l'exemple, qui moi aussi je crois est fondamentale, est-ce que euh, c'est suffisant et euh, qu'en est-il des quotas
0: Alors non, c'est pas suffisant, mais c'est important. Euh, les quotas, alors euh, bah, moi je pense que c'est bien les quotas, voilà. Euh, je n'ai pas toujours pensé ça, ou en tout cas… Euh... Euh, je ne savais pas trop quoi en dire, parce que c'est vrai que moi, c'est des choses qu'on m'a Tu était là parce que tu es une femme. Euh, il en fallait, euh, voilà. Donc, c'est un peu le revers de la médaille, mais en fait, on s'en fiche. Euh, l'important, c'est d'être là. Et moi, je sais bien que euh, j'étais pas là parce que euh, je traînais dans le couloir et qu'il fallait une femme. J'étais là parce que... Euh... J'avais aussi le, le dossier et l'expérience qui allait avec. Donc, les quotas, euh, eh bien, euh, ça permet quand même de passer des caps, quoi. Ça oblige. Alors, ce qu'on reproche aux quotas, c'est oui, mais euh, vous serez là parce que, voilà, votre légitimité est mise en cause. Mais moi, je pense que comme ça ne bouge pas très vite, cette affaire, ben, les quotas, ça permet de faire bouger les choses quand même. Et il n'y a pas de raison. Il euh, y a 50 de femmes dans la société. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas 50 de femmes à tous les, les niveaux de la société, voilà. Et là-dessus, j'ai vraiment évolué parce qu'il y a encore quelques années, il fallait un peu parler de ben, qu'est-ce que ça apporte une femme dans une société ou un labo ou une entreprise. Ça apporte de la bienveillance, une écoute différente. Enfin bref, on était les mamans de tout le monde. Et en fait, c'est complètement débile. Quoi. Moi, je pense que maintenant, quand on me demande ça, je dis ben, en fait, voilà, il y a autant d'hommes que de femmes. Donc pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce qu'on se pose la question Pourquoi est-ce qu'on devrait se justifier en fait, de devoir avoir une parité à peu près à tous les, les niveaux de responsabilité.
1: Tout de suite, vous disiez que euh, on vous avez entendu, on vous a dit que vous étiez là parce que vous étiez une femme. Est-ce que ça vous touche déjà, d'une part Et euh, d'autre part, euh, qu'est-ce que vous répondez, si vous répondez
0: Alors, la première fois, ça m'a blessée. Hein, c'était il y a longtemps. Ah, ça m'a blessé qu'on puisse penser ça. Et, et rapidement, je me suis dit, mais pff, je m'en fous, en fait. Et, et d'ailleurs, c'est, c'est des femmes qui m'ont... Qui m'ont dit ça, je me rappelle justement quand je, je, j'allais chercher la coordination d'un, d'un gros programme européen. Donc c'est pareil, il y, a, il y a assez longtemps. J'avais discuté avec pas mal de personnes et puis et notamment il y avait cette histoire de, de parité dont il fallait enfin, avec un budget. Donc ça c'était chouette d'avoir de l'argent pour travailler sur la parité. Pour mettre des actions en place. Et c'est une femme qui, euh, voilà, on échangeait là-dessus. Et moi, je disais, mais euh, elle me dit, ça va vous donner du pouvoir d'être coordinatrice. Et je disais, mais moi, le pouvoir, ça ne m'intéresse pas. Et elle me disait, mais peut-être que ça ne vous intéresse pas, le pouvoir, mais euh, ce qui est important, c'est ce que vous en faites. Et ça, je ne l'ai pas oublié. Oui, effectivement, le pouvoir, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Donc, le pouvoir d'être une femme et d'avoir de l'argent pour faire, par exemple, des actions sur la parité, ben, c'est le pouvoir de faire des choses intéressantes. Donc, c'est comme ça que je le prends, moi, maintenant, l'exemplarité. Je suis une femme à la tête de la station. et eh bien, ce petit pouvoir, parce qu'il faut quand même pas non plus exagérer. Qu'est-ce que j'en fais Voilà. Et donc j'en fais des choses. Voilà. Je, par exemple, ce, ce podcast. Je, je refuse rarement quand on m'interroge sur ce sujet-là. Et puis, ben, par exemple, j'ai mis en place une cellule égalité homme-femme à la station que je pilote. Bon, il faudra que je passe la main. Où on essaye, voilà, de faire bouger les lignes, de mettre en place des actions, petites ou grandes. Et d'ailleurs, on se rend compte que, voilà, en fait, il y avait éventuellement des personnes qui disaient, mais Ici, dans ce laboratoire, il n'y a pas de problème, regardez, il y a des femmes qui dirigent la station ou qui animent des équipes, qui dirigent des départements, on n'a pas de problème. Et en fait, on se rend compte que quand on gratte un peu, <rire> bah, si, on n'est pas épargné, d'ailleurs il n'y avait aucune raison qu'on soit épargné par ce sujet qui, trans- qui traverse toute la société.
1: À quel problème vous êtes confronté du
0: coup Dans les propositions de cette cellule égalité, c'était mettre en place un, un groupe de parole que pour les femmes. Alors ça paraît vraiment anodin. Ah, mais ça a été tout un débat, que c'était clivant, et pourquoi les hommes et pas les femmes. Et, euh, et finalement, ça, ça a été validé, mais ça nous a valu 45 minutes de débat. OK, j'ai, j'ai, j'ai appris ce jour-là que, bon, bah, finalement, euh, on avance à petits pas dans ce domaine. J'étais vraiment très, très surprise, en fait, de la résistance à quelque chose qui est quand même assez anodin. Et d'un seul coup, que les femmes puissent parler entre elles et que leurs paroles échappent au contrôle des hommes, c'est mon interprétation, ça avait l'air d'être un gros problème très, très clivant. quoi.
1: Et c'était quoi leur argumentation, justement ben, C'est clivant.
0: Voilà, Des groupes que pour les femmes, et pourquoi pas pour les hommes. Et moi, je leur ai dit, mais il n'y a pas de problème si vous voulez faire un groupe de paroles avec des hommes. Moi, ma problématique, là, c'est l'égalité hommes-femmes. Et euh, l'égalité, elle est plutôt euh, en défaveur des femmes. Donc... Euh, ça me paraît intéressant de faire un groupe de parole. Et c'est aussi parce qu'il euh, y a quelques années, euh, un 8 mars, j'avais appelé euh, les femmes de la station par mail à venir débattre euh, en salle de conférence. Alors, je ne sais plus comment j'avais tourné mon message. Je n'avais pas dit interdit aux hommes, mais j'avais dit, oui, j'invite toutes les femmes à venir débattre euh, à 15h45, puisque c'est un peu le, le vendredi, l'heure à laquelle euh, eh bien, les femmes peuvent s'arrêter de travailler puisqu'elles sont plus payées vis-à-vis euh, des hommes. Donc, j'avais lancé ça un peu comme ça. Et puis, il y a eu quand même, euh, je ne sais pas, on s'est retrouvés à une... Je sais pas une quarantaine de femmes, ce qui est pas mal, et trois hommes qui sont venus. Alors, je les ai trouvés plutôt courageux hein, parce que euh, c'était pas interdit. Hein, on leur a dit vous pouvez rentrer, mais ils ne sont pas arrivés tout de suite parce qu'ils étaient un peu un peu hésitants. Hein. Et on avait commencé à parler, voilà. Et les femmes entre elles, elles se disent des choses qu'elles vont pas dire s'il y a des hommes dans la salle. Enfin c'est c'est comme ça quoi. Et finalement, on s'est rendu compte que ces hommes qui étaient tout à fait sensibles à la condition homme-femme à l'égalité. En fait, on, on parlait à eux trois plus que toutes les femmes qui étaient dans la pièce à la fin de la réunion. Quoi. Pour le coup, ce n'était pas des, des anti-égalités hommes-femmes, c'était vraiment des, des personnes qui avaient des convictions, mais qui venaient nous expliquer comment il fallait faire. Et là, je me suis dit, ben non, c'est, c'est, il faut vraiment avoir, il faut tester, en tout cas, ces groupes de paroles femmes. Peut-être que finalement, on se rendra compte que ça ne marche pas, mais ce n'est pas, c'est pas très gênant de tester des choses. Mais c'était, euh, ce qui m'a interloqué, c'est la réaction, en fait. Et pas que des, pas que des hommes, hein, même des femmes, quoi trouvait que oh, c'était carrément devenu un sujet scandaleux. Est-ce qu'on
1: peut encore un peu parler de cette cellule égalité femmes-hommes Qu'est-ce que vous avez mis en place d'autre euh, d'autres
0: Alors, bon, rien de très original, en fait. On a, on a fait des campagnes, parce que bon, les violences sexistes et sexuelles, c'est, c'est un, un sujet. Et puis, là, de toute façon, tous les organismes, les universités, sont tenus d'avoir une feuille de route. Euh, et c'est, un, c'est vraiment un sujet important, bien sûr, auquel on est sensible. Donc, on a fait des campagnes... Euh, de sensibilisation. Euh, d'ailleurs, on a eu une ou deux affiches qui ont été taguées, des réactions un peu épidermiques, euh, des, des petits flyers qu'on avait mis qui ont été mis en boule, enfin euh, jetés à la poubelle. Donc, ça, trouve, c'est juste une personne hein, qui que ça énerve, mais ça montre que bon, ben bah, voilà, c'est un sujet. Qu'est-ce qu'il y avait sur ce flyer Oh bah, C'était euh, quelque chose autour de, d'une femme qui, une, qui dit euh, qu'on accuse d'être une séductrice. Et on dit non, euh, non, ce n'est pas une séductrice. Enfin, en gros, maîtrisez-vous, messieurs. Et c'était tagué, il n'y a pas que les femmes qui sont… Enfin voilà, ça peut aussi se produire pour des hommes. Vous savez, c'est ces clichés, en fait, euh, sur les violences sexuelles et sexistes. Il n'y a pas que les femmes. Alors, c'est vrai, il y a un petit pourcentage d'hommes. Mais bon, la majorité, je crois, 80. 15% c'est les femmes. Donc, euh.
1: Pour revenir sur, euh, sur le, le, la question de l'exemplarité, des quotas, euh, j'ai lu aussi dans une interview que vous avez donnée au Télégramme que euh, pour vous c'était important aussi euh, le parrainage en fait.
0: Je le fais un peu dans, dans mon quotidien. Enfin, je, disons que j'ai, j'ai peut-être cette, cette corde-là qui est très sensible et quand je, je vois des, des jeunes femmes, ou moins jeunes d'ailleurs, euh, qui me disent « mais non, je ne peux pas déposer un dossier parce que je n'ai pas le niveau, etc. » et je dis dis bah, « montre-moi ton dossier ». Ben, « Si, tu as le niveau, vas-y. » Ou euh, « voilà, Non, euh, je ne pourrais pas faire carrière. » Et je regarde ben, « Si, si, tu as le niveau. » Après, je ne vais pas promettre du rêve à des, à des personnes si je sens que derrière, euh, ça, ça va être compliqué. Hein, mais, euh, mais j'essaye toujours de, de pousser euh, mes collègues, mes jeunes ou moins jeunes, à, de leur dire « Non, non, allez-y, faut, faut... Voilà, je, je regarde ton dossier. » Et pour moi, tu as un vrai dossier de, de, de directrice de recherche. Parce qu'en plus, comme j'ai siégé pas mal dans des commissions, les critères, je les connais. En fait, et aussi, je me rappelle, quand c'était dans cet âgé, on avait parlé du syndrome d'imposture. Moi, j'ai mis des années à, à me guérir de mon syndrome d'imposture, qui de temps en temps, d'ailleurs, me rattrape. Et en fait, en parler, c'est, c'était vraiment éclairant pour ces femmes, parce qu'en fait, on n'y échappe pas. C'est-à-dire, des fois, on, a, on est promu, on a une responsabilité, et on est là en train de se dire, « Mon Dieu, ils vont se rendre compte que, en fait, je ne suis pas du tout celle qu'ils pensaient » je suis une impostrice ou une imposteuse. Et ça, c'est, c'est toujours intéressant de, d'en, d'en échanger, quoi, parce que ça résonne beaucoup chez les femmes. Je ne dis pas qu'il n'y a que les femmes qui sont victimes, je ne sais pas si c'est le mot de syndrome d'imposture, mais sur ce sujet de la promotion, de la prise de responsabilité, etc., de l'ambition, c'est un sujet intéressant.
1: Et comment vous faites, vous, du coup, pour essayer de, de faire taire ce syndrome de l'impostrice
0: Eh bien, euh, pas mal de, de séances chez le psy, hein, quand même euh, voilà la vie n'est pas un long fleuve, tranquille donc euh, il faut faire feu de tout bois mais ça m'a oui ça m'a quelque part ça m'a aidé et puis bah l'expérience euh, voilà je, je saurais pas décoder ça mais je me suis rendu compte qu'un jour il m'avait lâché oh, c'est pas voilà.
1: Merci beaucoup pour votre écoute, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ce sera l'enregistrement de la rencontre de l'équipe du magazine féministe La Déferlante qui vient le 31 mars au Café Librairie Les Déferlantes à Morlaix. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à Bretonne, Breton et Féministe sur vos plateformes d'écoute préférées.